2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明台南大学附属启聪学校针对生命教育推广的成果，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百零六年总统教育奖的得奖人——台北市立大学中国语文学系一年级的周正平同学，以及正田的母亲王如琪女士，为大家分享榜样，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台湾展翅协会的秘书长陈义玲陈秘书长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔
0: 云端的教室，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天要探讨的主题是生命教育，我们特地请到了台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士来跟大家分享生命教育的推广成果。首先，我们先请陈校长来谈一谈台南大学附属启聪学校在推广生命教育有多久的时
3: 间呢、哦？呃，生命教育是南大附聪每一年都在进行的一个课程活动。这个课程活动们已经推广许久。那实施生命教育，我们主要的目的就是要让学生从生命的觉察、从探索和实践当中，能够进而到关怀生命，也关怀他人
1: 。为了推广生命教育，学校课程安排上有什么样的特色？曾经举办过哪一些活动？
3: 在生命教育的安排上，我们主要着重在学生的日常生活上，他们看到或者听得到的人事物，去融入到课程中，而且我们在课程当中也尽可能的让学生去亲身体验，并且内化成生活当中的一部分，那进而去实践生命教育的内涵。南大附中，我们曾经举办过非常多元的生命教育活动。例如有做过动物的饲养，像养鱼、养小鸡，而且我们养小鸡是让他们观察从一个即将要孵化的鸡蛋，整个转变的过程到小鸡用嘴巴破壳而出，让小朋友去观察他的一个成长，要怎么样喂养，怎么清大便，经常怎样保护这个小生命，陪他玩，看他成长。那我们也曾经和世界展望会合作，一起透过一个铺满的爱心面包形状的一个铺满，我们引导学生节省零用钱，然后我们告诉他们，这个零用钱我们是要来帮助原住民的小朋友去上学的。我们也做过一日妈妈的怀孕体验，一大早那小朋友来的时候，就在肚子上装了一个大大的气球，啊，让他这一整天。不管是在教室上课、上厕所要洗手了，或者是中午要睡觉了，都要背着这个大大的肚子，然后发现哇，原来怀孕是这么不简单的一件事啊！要洗个手就会卡住了，中午要睡觉，肚子也会有点卡住啊，让他去体验妈妈是怎样怀孕她的过程，然后妈妈的辛苦。也让他内化到平常能够孝顺妈妈啊，能够听话。另外，我们也做过时光蛋的一个活动，我们引导国小六年级、呃、国中三年级以及高职三年级、呃、快要毕业的学生写下对未来的期许。那例如呃对于小六的毕业生，他写下三年后，也就是在国三毕业的时候。他希望达到的自己的目标，对自己的期望。过了三年，我们约定的那一天，我们一起聚在树下，在树下挖出他三年前的这个时光蛋，然后很小心的打开看一看。诶、欸，他三年前的期许，他达到了没有？他做到了几分？这个是一个对自己的隐私，同时，我们也做过类似“咕咕成长记”，让他们照顾太空包。啊，让他们在这个太空包洒水啊，照顾各种菇类的成长，观察它长大的过程。之后，让他们在教室煮个汤，让他们去看看这个历程。同时，我们也做一些相关环境保护的议题，包含从影片观察小北极熊他们的家，也让他们去看到气温的变化对于我们整个小北极熊。生存环境的影响对人类的影响，然后他们去书写他们的感想跟可能他们可以做的议题等等，这些都是我们这几年以来一直在办理的活动
1: 。未来的推广生命教育还有哪一些计划呢？我们请陈校长说明一下
3: 。在未来生命教育的推广的部分，我们仍然会以由他自己出发。我们觉得所有生命教育的推广，一定是从孩子自己的生命开始，让他能够认同自己、喜爱自己，推推广到能够服务家庭、服务他的家人，所以之后就能够推广到服务人群。我们也希望透过亲近自然跟环境保护的议题，让他们去推广到对于他所存在的空间。生活的环境以及地球的一个保护这样的议题，我们会从这几个主轴来实践生命教育的内涵
1: 。接下来，我们就请陈校长分享一下指导特教生生命教育的观念。老师在教学上有哪一些小 table 呢
3: ？特教生的特质是非常多元的，我们很难用一个教材来对应到所有的学生，所以。在我们执行的过程当中，啊、呃，我们不外乎要着重让孩子能够实际的体验，而且从体验当中引发感想。这样的一个体验跟课程或者教材或者环境的设计，是能够我们的特教孩子在生活当中是可以实现的。我们会从这三个面向去执行，所以让要推广的生命教育的观念跟知识。就是需要能够简明、简单、明了、易懂，然后生活是可以结合应用，从这样的方向去做处理
1: 。再来，我们就请陈校长破除一下一般大众对于生命教育有哪一些错误观念
3: 。很多人常常会认为，教了就会了，或者教了就应该懂了，还是教了就。要做了，但是事实上这是不容易，而且也需要更多的时间去体验，然后去内化到生命里面的一个重要的议题。教育跟辅导也都一样，单一个面向或者单纯从某一个单位去着手，都很难看到成效。也就是说，教育不能只有靠学校，好，我们也很需要。家庭，特别是家长这一端，还有我的社会，也就是社区，一起来共同做一个资源的连接、人力的结合，然后资讯的互相的沟通，一起来努力的，这样子我们才能够看到更好的成效
1: 。生命教育的观念要从家里做起。家长在教育上到底该注意哪些事情呢？我们请陈校长分享一下
3: 。父母绝对是小孩子从小到大的榜样，所以身教跟言教是非常重要的。同时，父母也要经常运用环境的教育，就是跟孩子所处的一个环境来给孩子相关的影响。另外，对于亲师沟通，这个也是非常重要的。在这里，我觉得我可以。提一个小小的，我们目前在做的一件事，就是我们看到近年以来的年轻人有很多啊，都在休闲的时间都被我们三 G 产品困住了。所以，我们最近在推动一个生命教育，我们引导就是让孩子亲近大自然。让我们引进了荒野保护协会的老师，让孩子在课堂当中，我们设计了。呃，例如说一个礼拜有一小节的课，那我们是从幼儿部开始就引导幼儿跟家长一起参与，这个用意就是希望家长也能够一起来了解这样一个亲近大自然跟环境教育的议题，让他们能够从自己的了解当中也能够带领孩子来深入去接近大自然，然后能够从。教室走到教室外面，然后走到他的社区当中的公园等等。那这个就是我们希望能够推展的一件事
1: 。谢谢台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢台南大学附属启聪学校的陈秀雅校长以及伯伯为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得一百零六年总统教育奖荣耀的台北市立大学中国语文学系一年级的周正廷同学，以及正廷的母亲王如琪女士，为大家分享榜样，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是一百零六年总统教育奖的得奖人，台北市立大学中国语文学系一年级的同学周正廷到节目中来。正廷你好，你好。还有我们正廷的妈妈王如琪女士，妈妈您好，你好。今天啊，特别邀请两位为大家来分享榜样特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那首先啊，妈妈可不可以先为大家介绍一下正廷的情形是怎么样？因为我们看到的个名字蛮特别，叫做毛毛样脑血管症候群。毛毛样脑血管症候群，在
4: 一般的外科医生他们会称为马雅马雅。他的状况跟一般玛雅玛雅的小朋友不太一样的是，他是单侧的。嗯、单侧就是一边的吗？对，他只有右半部、嗯嗯。那因为我们的血液从心脏上来到头部以后，他、嗯、从左侧上来、嗯。那因为他小时候前额叶有撞击到，就是眉心的地方有撞击的很厉害、嗯，所以他的前额叶的血管是萎缩的，造成他右边的血管不够用、嗯，自然而然，莫少的血管它就會特别发达，就会产生像树枝一样的。血管的那个感觉出来，嗯、那他们医生的专业名词就叫毛毛囊血管。那这样会
2: 怎么样的情形呢
4: ？最主要是因为他的血液的主干道不够用，血流量不够，嗯、病人右侧的那个脑细胞他会接收不到养分,养分、啊。我们人先天的代偿啊，对代偿弄就会让他的末梢微血管。增生，那末梢微血管增生的太厉害，影响到了主干道，所以他开始慢慢就会出现一些类似中风的现象。常常会很容易疲劳，因为脑细胞缺氧，就常常昏昏的。所以他有时候跟我们出去走路的时候，我们常常说：“哎，弟弟啊，太胖了，你要运动。”所以他每次走了几步，或者是说跟爸爸去小跑步一下回来，就跟我讲说：“妈妈，我头好晕。”刚开始我们不了解状况，只认为他是不是很懒啊，不想动啦、啊嗯？哎呀
2: 。害我们正廷好委屈，正廷，你是不是真的像人家所说的好懒呐？还是真的身体不舒服
5: ？当初也不知道是怎么样，只觉得说头晕晕的
2: 。跟爸爸出去跑步啊，走一走就会晕晕的。对哦，那那时候你每天睡眠够吗？没有打电动玩具吗
5: ？我,我都没有在玩那些电动玩具、哦，都
2: 没有哦。所以你睡眠也很充足喽。对，这个样子就蛮特别。所以妈妈，你们有没有特别开始注意了？
4: 有，在他这种状况发生的时候，我们很幸运。他同学里面有一个的爸爸是在仁爱医院，嗯、现在仁爱医院的副院长陈冠阳先生。那他的太太跟我们交情都很好，嗯、就旁忙,忙做一些义工什么的、嗯。当时他的女儿回去家里，有跟妈妈说到：“妈妈，正常常说他手麻麻的，哦、嗯，脚麻麻的。”当时我们都傻傻的，以为可能是没有运动压到啦、啊，就麻麻的、嗯，不知道说原来麻麻的就是中风的前兆。当时他听的小孩讲了一两次以后，他有一次觉得不太对劲，赶快打电话跟我讲说：“妈妈，你赶快把正廷带去医院检查、啊。”那我就问他说：“为什么？”他说：“他回去没跟你讲，他手脚常常麻麻的嘛，而且是单侧，嗯、
2: 左侧。”那时候正廷多大？大概是小学四年级左右，已经想四了。之前都没有这种情形啊，还是之前你们都觉得正廷是不是要减肥？太胖了，对、啊，就觉得他像
4: 小胖子。当初去检查的时候，只针对身高。那因为身高的问题呢？住院检查就发现原来他有高血压、嗯，小三就去检查，然后龙总也检查不出原因、嗯，只认为可能就是毛毛样的血管，心脏有点肥大，然后高血压、嗯，所以刚开始我们就一直只是吃药去治疗一下。小五那一年，他妈妈觉得不对，他就跟我讲说。嗯你要
2: 带去台大医院外科全身做一次检查、哦。就是同学的妈妈提醒，对，所以我说她真的是我们家的贵人。那我们稍待啊、哦，再请我们获得一百零六年总统教育奖的得奖人，台北市立大学中国语文学系一年级的周正廷同学，还有正廷的妈妈王如琪女士呢，再为大家分享榜样特教学生生命教育的教学以及重点的方向。嗯太欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请一百零六年总统教育奖的得奖人——台北市立大学中国语文学系一年级的周正廷同学，以及正廷的妈妈王如琪女士，为大家分享榜样特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才啊，妈妈为大家谈到了小的时候呢，一直在小四之前呢，正廷每次觉得说头晕啊、麻麻的，你们那时候也都不知道。性幸亏同学的妈妈他们有医学的背景，就提醒你们，也在荣总检查，好像也找不出什么原因。后来到了台大之后呢，我们找到杜永光杜教授做了前身
4: MRI 的检查，嗯，他就跟我讲说，正廷的妈妈血管状况其实是蛮危险的、哦，所以当下我们马上就做了一个刀。所以正廷现在头部的右侧那边有一个白白的、哦，那个就是当初做了接血管刀疤嘛。对对对，从、哦、那个头皮上面找到一根比较能用的血管，血管医生就把它接到脑部里面，让它右侧的脑部能够用、嗯。杜永光杜教授说，他算是一个非常成功的例子，嗯、因为通常这样的孩子在学习的路上比较辛苦的，可是还好正廷的成绩一直以来保持得很稳定，所以他常常开玩笑说：“正廷，你这次考第几名啊？”然后他老是说。第二名啦，他说：“那有没有机会拼到第一名呢？”陆、嗯、教授他有讲，他说：“其实我不是要他的成绩很好、嗯，我只是要用他的成绩来判断他的血流量是不是够用了。嗯”他用这样的方式来测试一下說，说这个孩子目前为止他的血管血
2: 流量啦、啊嗯，全身整个代谢方面有没有出现什么问题？哦、就是要看他身体的机能啊。正婷啊，那我也要请教你了。那小学也开始要念书，有很多要背的啊。那你记得住吗？那数学要算算呢、欸。
5: 因为我比较擅长背科，就是文科。嗯、文科啊、嗯，那都要用
2: 背的耶，你记得住吗、嗯
5: ？背几次就背起来了
2: 。哇，这么厉害哦
4: ！可能上帝开了他一个玩笑，嗯、就是把他的灵魂之窗关了一点，所以他补充了一点，就是让他脑部的那种记忆体可能比别人发达一点。所以我常常开玩笑
2: 说，他的记忆像是海绵一样、哦，你只要跟他讲过几次，他就背起来了。这么厉害，那你下回要记得我哦。我的声音你要记得哦，好、啊，路上你不可以装作不认识我，我也很远就叫你的名字，你要叫出我的名字来啊！不过你要叫我姐姐，啊、嗯，好。不过啊，妈妈，你刚刚说他的视力也有一些的情况哦、啊，
4: 对，其实他眼睛有震颤，视力呢大概在一公尺左右的范围，嗯、所以他小学读书的时候，唐有老师很好心，他就把板书大的板书，他、嗯、把它写成小的，然后写成大一点，嗯、方便他看。可是他有一次呢，那老师跟我讲说，嗯、妈妈。你儿子很乖，可是我觉得很怪。嗯、他上课为什么要在黑板前面走来走去、嗯？然后我就说，老师，他的视力跟一般的孩子不一样。嗯、他不像是一般的孩子，你写大一点，他都看到。他是会在一定的视力范围内才看得到他要看的东西，所以他通常会走到很前面對，才能看得到，才能看得到。所以你这样看他，觉得哎、欸，他眼睛没有什么不一样。可是实际上，他看你是模糊的。嗯、那他肯定要走到很前面看到你的时候，他不用很大，等于他的视距是一定的。嗯看黑板
2: 也很辛苦了，郑婷
5: 。还好，只要走到黑板前面看就好
2: 。哎、嗯，可是现在你念大学了呢，大学很多都是 PPT 呢，你可以看得到吗？你要趴到 PPT 前面吗
5: ？没有，因为我现在都会选择坐在 PPT 的前面两个位置、嗯，因为那两个位置永远都没有人坐、嗯。很多老师都会开放同学照相，照回家看
2: 。所以你就用照的，回家放大了来看。
5: 嗯、有的老师也会。下课就把 PPT 上传到互动学习网站，或是 FB 的社团
2: ，所以也就方便你课后再复习了。嗯，对。哦、那老师不会比课前先给你啊
5: ？有的老师文本提前印给我，或是叫我提前去放大，嗯
2: 、叫你能够先预习一下。你是念中国语文学系，有很多东西还蛮高深的哦
4: 。是啊，嗯
2: ，尤其中国语文学系好多的诗词什么，你要去背吧。对。所以是不是常常晚上不睡觉了？嗯，真的、啊，妈妈，
4: 他都念到两点啊！我说我没有看过那么认
2: 真的大学生，大概只有他。对，您这样子，我有点认为你是在考高中联考，我要考大学联考。大学生嘞，很少还会念到凌晨一两点的，是，所以他对自我要求很高喽。不过这样子，妈妈也可以放心啊、哦，不用督促了。那我们商量下，再请一百零六年总统教育讲的得享人，台北市立大学中国语文学习一年级的周正廷同学，还有正廷的妈妈王如琪女士，在为大家分享榜样特教学生生命教育的教学。以及重点的方向。
5: 在非洲刚果民主共和国，有年幼的孩子在工作，没有足够的食物，也没有学校。善牧修女会进驻后，有越来越多的孩子会读书写字，越来越多的妇女脱离暴力与侵害。改变并非不可能，需要您的帮忙。捐款请上善牧基金会官网或拨零二二三八一五四零二。
0: 管那么的水，罗加羡慕啊
4: ！大家好，我们是公开欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, 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 yeah.
2: 在今天节目中，为您邀请一百零六年总统教育奖的得奖人，台北市立大学中国语文学系一年级的周正廷同学，以及正廷的妈妈王如琪女士，要为大家分享榜样特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才在节目的第一部分呢、啊，妈妈还有正廷啊，已经为大家简单的说明了正廷的情形以及正廷的用工情况了啊。不过妈妈，我也想请。叫了，到了小五的时候，发现了郑庭算是确诊了嘛？对，会不会心里好难过？有
4: 医生当初一讲说他要马上开刀，嗯、他那个脑又算是大刀，嗯、但是我们很幸运的，我们找到了台湾的，应该说东南亚神经外科手术的权威,权威杜永光杜教授，哦、刚好郑庭他也很幸运，他上的是第一刀、嗯，他开的状况是非常好、嗯，因为我询问过其他同状况的。他们给我的答复都是不稳定因素居高。其实当初我们的心情是特不安、啊、很忐忑啊、嗯，爸爸几乎是抱着他的姑丈，旁边就在哭就对了、哦。对，因为我老公他跟我两个人状况比较不一样，我是属于比较坚毅型的女人，然后他是属于比较柔情的男人，嗯、所以爸爸那时候就说、嗯：“你不要跟我讲，你告诉我该怎么做就好了。”像现在上课也是爸爸陪他多。嗯真的，那你都在干嘛？我都在做我志工，对志工，然后自己家里的事业什么的在忙。可是郑婷她读书方面的话、嗯，我都会陪伴他，所以他有什么不太清楚的，他也都会马上就回应。所以，变成说他的在求学的路上，我你们两个都没
2: 有缺席，都是对、呃
4: 、用各式
2: 各样的方法
4: ，各自的能力陪伴,陪伴他对。对，我觉得陪伴是
2: 非常重要的、哦，尤其是对我们有身心障碍的孩子。所以正，郑婷爸爸妈妈啊，经常陪你上学或者陪你读。读书你觉得这样的感觉好不好啊
5: ？其实我喜欢这种感觉。哦、怎么说？就是很多人都会说，就让小孩自己去读书啊，反正那是他的事情。嗯、可是如果说有人在背后支持你，你会更有动力去读
2: 。可是正题，你不是就很自动的孩子了吗？妈妈说都不用担心你，她反而担心你睡眠不足，因为你还大一耶、嗯，因为念到凌晨两点，你的课有那么重吗？还是你超修学分呐、啊？
5: 嗯、我目前只有修十八个学
2: 分，那你就是对自己太要求咯。嗯，不过这样子陪伴，那妈妈能在旁边做什么？因为你都自动自发啦，你只要妈妈陪在旁边就好
5: 。大部分读书时间就是我自己处理，嗯、如果有什么就课业上有些问题，就询问妈妈
2: 。所以妈妈是你的很棒的支柱。那爸爸陪你干嘛？陪你上学，接你
5: 。对，他会进教室吗？不会
2: ，那爸爸就在校园晃吗？
5: <笑>没有没有，他上下学接送，<笑>或是午餐的时候陪我吃饭。
2: 哟，真好耶！所以每天的接送很温馨。你们父子有谈不来的话哦？对，妈妈会不会嫉妒？会会哦，因为他心里话都只跟爸爸说啊，这样子哦。嗯，你还要是跟妈妈讲哦，不可以厚此薄彼啊。不过爸爸就很骄傲了，你看，是啊。正廷只跟我讲，都不跟妈妈说，是不是？爸爸好骄傲啊、哦！我<笑>这样也可以看得出来，就是父子之间的感情，和你们夫妻的感情，真的都是非常非常的好啊。不过也想请教妈妈的啊，那上了小学、国中功课是越来越重了耶。手术才完没多久，会不会担心他的身体能不能负荷？会不会要求正婷啊不用这么用功，或者是会到班上跟老师或者是其他的同学说明正婷的状况呢？有，从他小一进去，我
4: 一直在学校当义工。嗯最主要的目的是希望能够在校园内常常看到郑婷她上课有没有什么需要帮忙什么的、嗯，然后你可以及时跟老师沟通，因为很多同学不明白她视力的状况，有时候就会造成她一些比较大的阻碍。嗯、我们在学校方面，如果看到跟老师沟通，老师他会及时跟同学提醒，那对她的安全是非常好的、嗯。然后第二点就是说，应该说在她开那个大刀之前、嗯，我是一个非常严格的虎妈。啊，所以正廷很可怜。我常常讲他很可怜，因为我不是在功课上非常要求、嗯，我是在一些生活治理或者上课对老师的什么弄，我是比较严格的。哦，例如说，他有一次二年级的时候，他去校外教学，嗯，一般校外教学老师都会让几个妈妈、一工妈妈参加、嗯嗯。那我当初一起去的当下，正廷可能是傻傻的，认为说，哎、欸，妈妈有来，他可能会有特权。所以当下老师说趴下，他还傻傻的在偷偷吃东西。那我看到以后，我也不讲话，我等他老师过来。那老师过来看了我一下，老师就直接跟他讲说：“我为什么叫你趴下你不趴下？”然后他就很害怕，赶快趴下去、嗯。我跟老师点个头，老师一走，我跟他讲了一句话，我说：“老师今天骂你几次，我回去扁你几次。”他才吓到，因为我会跟他讲说，嗯、服从老师是非常重要的、嗯，因为老师没有办法一个一个,一個的看，一个一个带。那老师在发号试听的时候，你要服从。这样子在学习的路上，你才不容易有缺失，你的认知也才会是对
2: 的。可是妈妈有好多的家长啊，就会觉得说，孩子身体已经这个样子，我已就舍不得了，能够舒服一点啊，或者怎么样，老师能够多给一点方便。好多的家长就会这样要求哎，我没有哎、欸嗯，因为
4: 我们一二年级、嗯、二三年级、嗯、三四年级、嗯，我们都会转换老师嘛嗯，嗯，所以每个老师对他要交接的那个老师总是讲一句话，嗯、他说：“你接到正廷后。”他不会是一个特殊生，你,啊、你还会多两个帮手、嗯，可能就是说我们从以前的教育就是比较严格、就是，
2: 然后他也很认命。郑、嗯、婷真的吗？嗯，真的哦。那、啊、你不会觉得好委屈哦
5: ？还好
2: ，不会哦。嗯，也就逆来顺受，是不是？嗯嗯，没关系。假如说妈妈现在不在，你跟我讲，你真的很愿意接受吗
5: ？我觉得没有什么好愿不怨，因为发生了就发生了，没有什么好怨恨还是、嗯、怨对什么的。嗯
2: 那你会撒娇吧？嗯、跟妈妈会会哦，那他那还好，虎妈你就可以安心一点了啊、哦。对，不过现在应该不是虎妈了吧？不是，她开的那个大
4: 刀以后、嗯，当下我就觉得说，成绩也不是重点，什么都不是重点，嗯、健康才是重点。所以她开完刀以后，嗯、我都跟她讲说，妈妈不会问你考几分，我只会告诉你说，你还有哪里不懂。赶快提出，因为学习的路上就是你越累积不会的，当下你可能觉得没什么，嗯、等到将来你想要再追的时候，你会非常辛苦。嗯、那妈妈不希望你太辛苦、嗯。那你如果真的觉得读书不是你所擅长的，嗯、纵使你不念、念不下去的，你说没有关系、嗯，因为条条大路通罗马嘛、嗯。我只希望他健康快乐。所以到现在我还会开玩笑跟他讲说
2: ，太辛苦我们就不要念了，没有关系。嗯、可是他就会告诉我说。我还可以，真的、哦。嗯，正题：妈妈常跟你讲说，不要念了，睡觉了，是不是？嗯、呃，那你怎么办？你说我还没念完
5: 。因为我喜欢把一件事做一个段落，再休息
2: 。可是很晚了，第二天有没有体力脑力上课啊
5: ？还好，通常就是醒来以后就不会再睡觉，嗯、就是午休也睡不着，精神会比较好。到你一整天的课下来，嗯、回家之后你就、嗯、泄气，就累。了。
2: 所以赶快休息一下，还是要继续做功课嘛？嗯，对，哦、好用功的孩子啊！好，我们稍待啊，再请一百零六年总统教育奖的得奖人，台北市立大学中国语文学习一年级的周正廷同学，还有正廷的妈妈王如琪女士，在为大家分享榜样特教学生生命教育的教学以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请一百零六年总统教育奖的得奖人、台北市立大学中国语文学系一年级的周正廷同学，还有正廷的母亲王如琪女士啊，为大家分享榜样特教学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才妈妈您特别提到了啊，都会经常到学校跟老师沟通，把正廷的状况跟老师说的很清楚，也避免。解了他跟同才之间的误会，这样的一个做法其实对老师也是一个很好的一个示范吧。所以你们亲师的关系应该不错吧对？对我跟
4: 正廷一路以来的老师都非常的好、嗯，我们接触模式还有不管他是否还有再继续教正廷、嗯，我们几乎都像朋友一样。总统教育讲这一次他的一些推荐函都是从国小时期带过他的老师。甚至于他写的一些对特里面内容、嗯、是我不知道的哇！所以当下我感受是很深的，嗯、我会认为这些老师对正廷真的很有爱、很用
2: 心的，嗯、非常用心、嗯。所以我觉得
4: 亲师之间的沟通是非常的重要。嗯、当初有一些家长常开玩笑跟我讲说，正、嗯、廷不太像是特殊生女，你、嗯、为什么你自己换班级，或者是说他有什么活动，你都会主动告知说，哎、欸，正廷的状况，因为我觉得。很多家长会有个贴标签的那个观念、哦、所谓贴标签是，就是说我的孩子是智障生、嗯，但是在同才里面，我太想让他知道说他跟别人是不一样的，嗯、但是其实一不一样，老天爷早就做安排了，他们在旗袍点上不一样，必须有自己的家长把小孩子旗袍点往前拉，嗯、你尽量把他拉平。那你可以让他在他求学的路上，或者是跟同才啦，或者是跟亲师之间的那个沟通，你能够尽量把他拉到一个他可以很好奋斗的那种状况、嗯，变成说，你也不要认为他跟别人的不一样，会不会让别人用异样的眼光来看他？因为毕竟你不是特殊学校，所以很多视障生是有的老师会怕的。因为他会认为说我不知道该怎么去教导他，嗯、或者
2: 是说他会被拖慢了我教学的速度啦。正廷的视力到底有多少？正廷，你可以看到多少？零点一哦，哦，那这很少哎。是，而且零点一是戴上眼镜、哦。戴上眼镜哦，嗯。正廷，你看得清楚我吗
5: ？要在一定的距离内看得清楚
2: 。啊、嗯，帮我看瘦一点啊、哦，这个很重要。啊<笑>，所以妈妈，您都会跟老师们谈正廷的情形吗？不过上了国中。一样、嗯，他都是在一般的学校跟大家融合
4: 吗？嗯、呃，他国小、国中都是在一般学校，嗯、但是那个学校里面是视障重点学校、嗯，就是说他里面会有特别的视障老师、嗯，但是他不是到班上去的，哦、他是驻点的、嗯。那有什么问题，我们会去跟视障老师沟通、嗯，因为最主要正廷读书方面最大的问题就是考试、嗯，因为视障生的考试是会延长的，你看放大镜嘛、嗯，他没有办法阅读速都那么快。嗯嗯所以他刚开始，他都是需要时间长一点，就要延长时间。然后第二点就是说，他比较需要放大。那事实上，重点学校老师会提早帮。小朋友做一些像放大考卷啊，哦、或者是参考的一些东西，嗯、或者说，哎、欸，我可能当下跟这个老师沟通方面会有什么困难，或者怎么样、嗯，我们可以经由视障老师先过去跟老师沟通一下、嗯，看老师的接触点有多少、嗯嗯。如果说老师接触跟我们家长的观感的范围不是很近，再由开 IEP 会议再去跟老师做沟通，这样这个小孩在学习路上就不会有
2: 多大的难点。所、嗯、以，妈、嗯、妈、嗯，你很注重 IEP 咯。非常，所以每次你一定亲自到场，然后跟老师，甚至于专家，甚至于他所有任课的老师、行政的团队，都要谈谈郑婷在下一个学期该怎么样、怎么样，甚至于这一整个学年的学习目标。国小、国中的话，比较不会有 IP 的问
4: 题、嗯，因为当下老师是随时沟通的到。上了高中以后，到了像启明学校，我第一次开 IP 会的时候，可能有一些老师认为，我们本身就、就是。智障学校了，应该不会有多大的沟通难点。哦嗯、但是读了一个学期下来，我觉得，哎，好像还是不行，因为毕竟每个孩子状况不是一样的，嗯，嗯所以可能我们需要老师的辅助点是不一样的。所以，我第一学期结束的期末的 IEP， 我就特别拜托导师帮我沟通说，说我希望任课的每一个老师都可以来一次。因为你来世以后，我可以在每一科方面跟你做沟通。再来，我认为说我已经跟你沟通过了，那应该老师方面他就比较知道家长的需求、小朋友的需求。再来就是老师这一边
2: 了。嗯嗯、那你不会觉得让你自己好辛苦吗？要跟每个老师讲，然后针对每一个科目。其实老师是比我们更辛苦的，因为我们只是讲出我们的需求，嗯、可是
4: 他确实要帮我们完成我们需求的那个部分、嗯。所以每个老师在沟通方面，通常我刚开始要求的时候，老师有时候会有点害怕，会认为说、嗯、这个妈妈好像比其他的妈妈要求的要多一点、嗯。可是等到他真的上手以后，他发现说这个妈妈要求的好像似乎是最容易达成的。嗯、而且我们跟老师说我们的需求是希望老师能够多一点空间。嗯嗯或者是说某一个方向能够提醒郑婷，他应该怎么样去达到老师的需要。嗯、那像这,这个孩子，他学习上面他比较不会有那么多的阻拦，嗯、他就会对学习比较有多的兴趣、嗯，然后他会懂得去尊重每一个老师对他的要求
2: 。所以这点也是让郑婷学到了正确的学习的策略，以及跟老师互动的方式了。对，好，那我们稍待啊、哦，再请一百零六年总统教育奖的得奖人，台北市立大学中国语文学系一年级的周正廷同学，还有正廷的母亲王如琪女士，在为大家分享榜样，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请一百零六年总统教育奖的得奖人，台北市立大学中国语文学系一年级的。周正廷同学，还有正廷的妈妈王如琪女士为大家分享榜样，谈特教学生生命教育的教学，还有重点的方向。不过，妈妈啊，你一直提到了就是在每个教育阶段，您都一直陪着孩子，爸爸负责接送，妈妈陪着跟老师沟通，甚至于回家陪着读书。不过，我也想请教妈妈了，你们是一开始就设定了正廷将来要上大学吗？还是？嗯
4: 、没有哎、欸，因为我的观念里面，我会认为读书不是。唯一的一条路，小朋友他能不能读，其实一半是天生的。虽然家长后面的支持力是很需要，但是也许小朋友他对书本这方面他不是很有兴趣。我就跟他说，人生你只要找好你的路走就好的。那所谓的路呢，可能就是说你对哪方面比较有兴趣，你可以提早跟妈妈讲，妈妈可能可以帮你做一些规划啦，然后可以让你去试试看
2: 。所以到现在我也不是很确定说他是不是一直要往上走。不过正廷啊，国小国中那还懵懵懂懂，那上了高中启明和你以前念的国中国小有没有什么不一样啊
5: ？最大的不一样就是同学很少。嗯
2: ，哦、同学很少、呃、国
5: 小国中大概一般二三十个，嗯、可是启明我们班只有五个、嗯。应该说国小国中人很多，所以你可能没办法跟每个同学或是。大家感情之间见面那么浓厚，嗯、可是，请五个你每天都会碰到，所以你会常去跟他们沟通相处，所以就会了解到每一个人背景或是他的兴趣嗜好那些、嗯
2: 。所以正廷，你很喜欢跟同学聊天。谈谈各自的生活的情形啊，就很希望能够跟他们成为好朋友，是不是？对，所以你有几个好朋友啊
5: ？现在比较好，还有在很长联络、嗯，大概就是国中的，国中的，七名的。嗯
2: 、那我也想请教你啊，你为什么要去念中国语文学系？这个好难念的，因为你的视力不是很好啊，那要看很多的书哎、欸，尤其这种文学的。妈妈当初你没有给他建议吗？<笑>文科的方面的东西，嗯、
4: 其实刚开始他也不是很喜欢，因为他高二、高三遇到了一个潘化老师，他是一个很有趣的国文老师。应、嗯、该、嗯、说他应该入教师这个行不是很久，哦哦、一个系所以他的热忱非常有、嗯，所以他教小朋友很多那种不同的教法，嗯、像他会教小朋友唱昆曲啦、嗯哦，会磨小朋友的作文呐、啊嗯，所以正廷他的作文能力跟一些语文常识。很多都是来自于他后天给他的培养。正廷求学路上其实很幸运，他遇到非常多很好的老师，嗯、像他高一进去的时候那个赖香年代老师、嗯嗯，他的国文底子也非常的好，嗯、所以他一层一层帮他打好了底子。以后到了国二开始，那个彭浩老师开始给他们建立一文常识方面的东西，所以慢慢可能也磨出了他的兴趣。所以他考大学的时候，就他也有考到师大的工领。当初我就跟他说：“我说弟弟，妈妈比较建议你选戏不选校，因为你选了校以后，你的戏你如果读不下去，对你是非常痛苦的，不是辛苦是痛苦。”那他才跟我讲说：“妈妈，那我去读中国语言学系好不好？”我说也可以呀、啊，而且中语跟一般的中文系不太一样，嗯、是中语读了，是语言方面的
2: 、嗯。刚好他台语也很溜哇，他有参加国台演讲比赛。对对对，我看你还拿到第一名哎、欸。对哦，第一年参加是第四,第四名，第二年就第一名。那一年是很努力的练习吗？嗯
5: 、其实也还好，跟第一年差不多，就是比赛前几天就一直重复的背，重复的念。
2: 而且你还国语和台语的演讲比赛第一名哎、啊，对，所以你很喜欢语文的东西喽。嗯，我好好奇，就是你现在念的中国语文学系，你将来准备要做什么呢
5: ？我目前还在想，不过我比较想就是作家吧，嗯、因为我觉得文字的力量很大，可以改变一个人的心智，嗯、就是让这个社会有所改变嘛。我觉得这社会有一些地方就是有点需要被。改善或
2: 是进、啊、化，真的不得了哎、欸！对啊，小志气高哈、哦。
4: 对，所以他们在想总统教育讲这个主题要写些什么时候、嗯嗯，他们老师看了他的自传啊、嗯，还有他的心得，他们老师就说：“嗯、那我们来写小巨人大梦想好了。
2: ”哇！对。很难得哎，因为我知道启明学校在你前年也推荐了一位黄敬腾，对啊，你的学长，哥哥嗯、对连着两年同一个学校能够被看见是很难，很难，可见郑婷是真的非常的优秀。你过去的表现让这些评审团的老师们非常的认可你。那未来除了想要当作家，还想做什么呢
5: ？目前是想要当作家。还在探索，因为
4: 他本来的兴趣是在美食，嗯、他本来要读营养系，不错哎。可是因为碍于视力、嗯，因为营养系他要做一些实验什么，嗯、他是看不到的、哦，所以他后来跟我讲说：“妈妈，我可能没有办法读营养系。嗯”我
2: 说：“没关系啊、嗯，但是你一样可以当美食家、啊。”对呀、啊，你可以当个品尝家、嗯，然后用你的文笔告诉大家哪里好吃，它有什么特色，以及它的典故哦，嗯、对不对？嗯这也是另外一种的文学啊，嗯，而且应该会更多人喜欢看这样的文章，因为它跟我们的生活生命是非常贴切的，对、嗯，可能接轨，朝这方向。那你要去吃的时候，记得带小英姐姐,姐去、嗯、啊，我们可以一起来品尝、啊嗯，然后你可以告诉我你的心得，如何？好，然后写了文章，我要第一个看，妈妈第二，嗯、<笑><笑>可以吗？好，好，哇，真的，我们今天哈、哦、听到了郑婷这样的一个分享，其实背后最重要的就是有这样的父母，所以你们对他未来应该是可以完全放心，因为这个孩子完全知道自己要做什么了吧？我想，我对他比较烦恼的可能就是生活方面
4: 的一些。嗯嗯可能出门啊，我们担心他比较危险一点、嗯。不然的话，其实原则上正廷是可以让人很放心的孩子。当、嗯、上了大学以后，他跟教授中间的沟通，他是无碍的、嗯。他都是上了第一堂课完以后，他就马上信箱里面就寄给老师，告诉老师说。我可能在你上的课方面的需求是什么？嗯、那老师能够帮我吗？适当的老师、嗯、教授我都非常的好、嗯，他们都会在信箱里面告诉正宁说，我很开心你能够主动告诉我你的需求，嗯、我能够配合你的，我
2: 一定都帮忙。哇，
4: 正
5: 林你不
2: 害怕？好多人看到老师都躲一边来，尽、嗯、量不要让老、嗯、跟老师讲话，我一定坐最后面。哪、嗯嗯、像你、嗯對
5: ，很多人都这样
2: ，那你不怕、啊
5: 、其实我觉得没什么需要害怕，因为你上课就是来。听老师到底有什么东西可以传给你？如果你还一直坐在后面，那根本听不到也看不到，那你还不如就在家睡觉就好了
2: 。所以你认为，既然当学生，就要尽好学生的本分。嗯，对。嗯，该准时到课，准时到课。嗯，啊，该认真听讲，该做报告，该怎么样？有需求就赶快跟老师提出来，寻求老师的协助了。对，这样学起来也比较轻松吧。
5: 嗯
2: ，因为你都掌握了每一个环节了啊、哦。嗯，所以郑婷啊，真的得到这个总统教育奖，真的不是浪得虚名啊！我们从郑婷今天短短的这几十分钟的分享，还有妈妈旁旁的这个辅助说明啊，真的看到了郑婷真的是一个为自己负责，而且知道方向。不过，这最重要就是后面有一个非常坚强的家庭系统支持了啊！嗯，对
4: ，我觉得家庭是对一个人他在人生的旅途上面是一个非常大的。知识点，尤其是陪伴，不管是不是家里有身心障碍的孩子，我觉得做父母的陪伴孩子是一个很重要的，因为将来等到他真的成人了，你想陪伴他，嗯、他都不愿意了。嗯，对，所以在幼儿时期的陪伴，跟他成长路上的陪伴，嗯、对一个孩子心智的
2: 成长过程是非常非常的重要。嗯、对，所以呢，为人父母的应该在孩子成长的。过程当中陪着他，因为孩子的童年成长过程只有一次，嗯，你错过了就永远没有办法去弥补了啊。了正平妈妈这样的一个心得要提供给我们双音旁所有的家长，还有呢，你现在算是小朋友，将来你也是家长，那么你也自己应该要注意了啊。嗯、好，那我们今天啊也非常的谢谢我们一百零六年总统教育奖的得奖人，台北市立大学中国语文学系一年级的周正平同学，正平谢谢你喽，谢谢。嗯，谢谢。嗯，也谢谢妈妈王如琪女士，谢谢妈妈，谢谢谢谢。谢谢获得一百零六年总统教育奖荣耀的台北市立大学中国语文学系一年级的周正廷同学，以及正廷的母亲王如琪女士，为大家分享了生活中的。体悟以及心得想提供，大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台湾展翅协会的陈义玲秘书长为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
2: 。各位听众，大家好。我是台湾展示协会秘书长陈义玲。针对人口贩运议题哦，有这边对听众朋友有几点的呼吁哦，就是我们对人口贩运议题有更多的认识，也希望可以更关切你身旁，特别是外籍的移工哦，或者是外籍的工作者。那另外哦，在我们的生活中哦，我们也可以注意。购买的产品在这个生产的供应链中，它有没有利用周到贩运的劳工哦？同时，我们应该要减少对这些产品的需求，还有对这个性服务的需求哦，以避免有更多的人遭受到人口贩运。谢谢。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请新北市淡水区天生国小的总务主任，也是新北市性别平等教育辅导团的辅导员戴家军戴主任为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五。五分，再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。